0: Привет, рефлексирующие. И мы вновь собрались, чтобы поговорить с вами. Давно не разговаривали. Мы как скорее... Молчим, как лохи. Скорили скорее, приехали. Не успели... Сидим,
1: сидим, молчим. Ничего не разговариваем.
0: Не успели записать. Ну, точнее, записали подкаст для киноклуба про аллеи кошмаров. И все. И больше ничего не записываю. Надо как-то это... Потому что занято. Ну, да. Приехали гости у каждый день гости, мероприятия. гости приехали, да, у нас теперь тут насыщенная жизнь. Вчера открыли для себя казачий театр, который Юра, сколько лет, я его знаю, всегда не признавал, ругал. А тут, спустя, ну, получается, я в проекте почти 8 лет. Благодаря нашему другу Саше Горькову, который приехал гостем. И отсутствие билетов на другие спектакли мы открыли для себя театр. Теперь будем ходить. Разбили наше предубеждение. Так что есть приятные моменты. В том, что когда ты о чем-то плохо думаешь, потом это опровергается. Ты думаешь, вау. Расширилось. Лучше
1: сначала думать о чем-то плохо, а потом хорошо, чем наоборот.
0: Ну, это гадалки не ходи. Некоторые вот... А за... я не вот, например, наш друг Саша Горьков, мы заметили за ним такую черту, что он смакует недостатки. Вот мы, например, с Юрой... Ну, мы как-то с Юрой больше сначала достоинства обсуждаем, ну, или, по крайней мере, какие-то нейтральные вещи, если, например, спектакль посмотрели. И только в конце уже думаем, так, а что не так? А мы сходили на спектакль, и наш друг постоянно... Вот актриса все-таки не доиграла или наоборот переиграла или потом спустя день, знаете, я понял, что не так в этом спектакле. Экспозиция короткая и так далее. Ты думаешь, ну, видимо, такой тоже формат необходим.
1: Как говорит еще одна наша знакомая, копинг стратегия такая.
0: Думать о мире хуже, чем лучше хуже. Потом не так раз, не больно разочаровываться. Как
1: говорил Воланд у Булгакова, сидеть лучше низко, не так больно падать. Ну
0: да. Ты сегодня решил это в духе, так говорил, Зарат поработать. Да,
1: так удобнее.
0: А хотим мы...
1: какую-нибудь хрень скажут, решать не я, это вот Лев Толстой.
0: Ну потом тебя подловят. Да, проверять не а вы говорили в подкасте Я помню Мы уже забываем, о чем мы болтаем в подкастах Потом люди задают вопросы в комментариях Я так думаю, так, это к чему? Я забыла
1: Сегодня для наших слушателей открываем новое имя Но может, конечно, для них не новое, а может и новое Дмитрий Александрович Пригов А-а-а. Русский поэт-постмодернист. И вот вам для начала такое стихотворение. Урожай повысился, Будет больше хлеба, Будет больше времени, чтобы смотреть на небо, Будет больше времени, чтобы смотреть на небо, Урожай понизится, Будет меньше хлеба.
0: Про созерцательность. Точнее недостатки созерта... да. созерцательного режима. А, но сегодня мы не об этом. Будем говорить о том, о чем мы, кстати, редко разговариваем.
1: Неужели наконец-то
0: Мы дошли
1: Мадагаскарская кухня
0: А, ну нет, еще не, до, не, не настолько редко
1: Способы приготовления Но скоро Маринованный уже. бегемот в соусе Ждите,
0: ждите Я вот только что приготовила Наполеон Для друзей вечерний, Для в- вечеринки Вечерний Наполеон, какой-то особый рецепт По сравнению ну, с утренним Ну да, я все на два умножила Там есть рецепт Я смотрю, что-то маленький какой-то это не для нашей компании. <свят> Я умножила все на 2, но думаю, что скоро надо умножать на 3, 4 и так далее. Что прям на весь, на один, на трехметровый стол это только вот торт. <свят> и мы, как философы, наверное, довольно редко говорим о чувствах и о неких феноменах, связанных там, с, с человеческим сознанием, состоянием и так далее. Ну, хотя о состояниях и переживаниях мы часто говорим, там тревожность, страх и так далее, о чувствах редко. Но вот сегодня хотим поговорить об одном чувстве, которое, ну, по крайней мере, в том имфополе, который я нахожусь среди психологов, что-то уж слишком подозрительное, часто стали упоминать стыд. И мусолить его, говорить, продавать курсы, как обычно, ну все по стандарту.
1: Но мы не будем продавать курсы.
0: Нет. Не, не.
1: Ладно, зачем нам продавать курсы, они нам самим нужны.
0: Курсы по стыду. А и мы даже не скажем. по избавлению или а по, мы... наоборот по приобретению. Не, не
1: скажем, какие это курсы мы же не да. продавать, мы вот же для он. себя изготавливаем. Мы просто да,
0: как тот твой мудрый хомяк, который изготавливал колеса. Ну, В В хорошем смысле смысле. (смех) Такие колеса, колеса, которые крутятся другие хомяки. (смех) Так вот. (смех) Про стыд поговорим мы. Я в таком контексте сейчас, я тебе сейчас обозначу контекст, которым я встречаю. Давай. Последнее время. Стыдно проявляться. Стыдно заявлять о себе Стыдно Говорить о себе Стыдно Продавать свои, свои курсы
1: Вот это правильно я
0: считаю
1: Надо прекратить Не
0: будем Сейчас критиковать целую индустрию
1: Я никогда не продавал свои курсы
0: А я продаю киноклуб наш
1: А я нет У меня так покупают без продаж
0: Ну мы рады за тебя Юрочка, ты молодец. Стыдно, что там еще, признаваться родителям в своих богатствах, что ты счастлив, что своих богатствах? ну да, многие, например, что много зарабатывают больше, чем родители родителям,
1: признаваться
0: родителям, родственникам, близким
1: а что меньше зарабатывать не стыдно
0: ну нет, потому что меньше зарабатывать люди тебя жалеют, уй, ты бедненькая Несчастненько, а, н- ничего у тебя нету. Ну, ладно. А когда ты а, зарабатываешь больше, то ты, получается, при вас ходишь. А, и так далее. Ну и люди начинают стыдиться любых форм, а, ну не то что отклонения, а каких-то а, выпуклостей. Много зарабатываешь, стыдно потом что еще, слишком успешен или как-то успешен, стыдно, счастлив, стыдно, ну, в общем, как ты понимаешь, стыд становится как тревога какая-то, по любому поводу, на любую кочку э, и так далее. Что ты думаешь? В связи с чем э, такой повальный интерес, или я не знаю, что это, мода, (laughs) что, как это назвать, или это реально обоснованное...
1: Так, предполагаю, что стыд конструируется как сигнал на нарушение какой-то нормы. Причем, если соотносить с ответственностью, то стыд это как раз не та социальная ответственность, которая наступает в отношении тебя по воле других, а та ответственность, которую ты сам на себя возлагаешь. Ну, потому что стыд, он же изнутри идет. Значит, внутри есть какой-то стыдогенератор какая-то ну, стыдообразующая да. машинка, которая вроде по идее должна регулировать твои поступки и какие-то желательные поступки стимулировать, а какие-то нежелательные блокировать, правильно? Ну, да. Но из твоего объяснения сейчас получается, что стыд может блокировать какие угодно поступки.
0: Ну да, потому что, опять же, ну, например, я это могу связать, ты сказал про норму. Сейчас же нормы, ну не то, чтобы нет, а она, ее много разные, Она локальная, и в каком-то сообществе, например, норма зарабатывать миллионы, и там они кичатся, гордятся, и человек может прийти, спокойно рассказывать о том, что он зарабатывает миллионы. Но, например, перед родителями ему может быть стыдно, реально, потому что родители всю жизнь... Пахали на заводе, и ему как-то неудобно говорить «А, я тут работаю три часа в день и зарабатываю миллион. ну и так далее Ну, я так понимаю, что поскольку все локализовалось, то и стыд, получается, ну, ну, возникает там, где вроде бы и не должно его возникнуть
1: Ну, значит, сбились какие-то настройки, судя по всему Ну да если, допустим, у меня загружено слишком много нормативных систем, и я в себя вкачал и религиозную этику, и новую
0: капиталистическую
1: этику. этику, и новую этику, и старую этику, и поэтику, и эстетику, и, и герметику, и синтетику, и каждая из этих систем влияет на стыд, то мне в какой-то момент стыдно уже совсем все.
0: Ну да, вот в этом, я думаю, проблема, что стыд начинает заполонять. Уже люди забывают, что такое жить без... Как все время
1: Андрей Иванович Макаров цитирует, один из философов-неоплатоников стыдился того, что у него есть тело. Люди очень часто стыдятся всего, что в них выдает людей. Например, люди стыдятся, что они ошибаются. Да,
0: помнишь этот эпизод с Гумилевым? Mm-hmm.
1: Да, Про аптеку Когда Гумилев заболел И они пошли С женой, то бишь Санечкой Ахматовой В аптеку И Гумилев э, Показывает рецепт Покупает лекарства И вдруг жена видит, что у нее рецепт На вымышленную фамилию Не на его И она потом спрашивает Коля, а почему ты на чужую фамилию Лекарства покупаешь И он ей говорит Болеть ⁇ это стыдно. Моя фамилия не должна в этом участвовать. Но это говорит о чем? О том, что человеку стыдно быть человеком. Потому что болеть ⁇ это естественно. Угу. Как естественно, например... А, вот, у меня есть какая-то ну, так... аналогия. Например, естественно испражняться, допустим, простите, пожалуйста, кто кушает. Не кушайте, когда слушаете.
0: Тут всякое может быть.
1: Но это в то же время стыдно. Ну, если Но допустим. не
0: все не везде. Например, в Китае, как я. Ну, кстати, надо спросить у Горькова, это правда? Ходят легенды, по крайней мере, что там прям на улице. Ну, дети точно могут. Спокойтесь. Да дети и у
1: нас могут. Эм... Сколько раз я видел? А, эту ну сценку. да,
0: тоже верно.
1: Ну вот, то есть стыдно не само по себе что-то, а что про это узнают. Угу. Например, испражняться. В принципе, это естественно. Но с другой стороны, это табуировано не само действие, а демонстрация этого действия.
0: Ну да, или различные интимные вещи. Значит, получается,
1: что стыд это какое-то снятие покрова. Точнее, реакция на снятие покрова. Когда становится очевидно то, что не должно
0: быть. Но это я понимаю, например, связанное с телесными, физиологическими, том, эротическими и так далее. В Но если... есть какой-то
1: минимум стыда, а, видимо, этот минимум начинает дополняться
0: наращиваться, да, потому что и вот этот стыд, который я стыжусь проявляться, ну просто, например, рассказывать о своем о любимом деле, о работе или даже, может быть, о жизни, там элементарно стойки записывать. Люди просто боятся. Ну, боятся, стыдятся. И им сложно. И это уже какой-то другой стыд.
1: Ну, я думаю, стыд тот же самый. Не, другие... Ну, да, я
0: имею в виду, что другой как
1: Другие поводы. Но это, знаешь, как собственностью с той же самой. Стоит дать только волю собственности, как начинает собственность на все подряд распространяться. Ну, да. Так, видимо, и стыд. Если у тебя... Вот, не подавлен стыд, вот такая вот парадоксальная конструкция, если у тебя не подавлен стыд, то стыд начинает расширяться.
0: Пробощать.
1: Я думаю, стыд нуждается в подавлении. Поэтому, например, в риторике рекомендуют упражнение «Разговаривать с незнакомыми людьми». Подойти, задать какой-нибудь странный вопрос, чтобы это чувство стыда как-то снять. Потому что если его не снять, тогда есть риск, что оно будет захватывать все новые и новые сферы. Сегодня тебе стыдно, например, что ты мало зарабатываешь, послезавтра тебе стыдно, что ты много зарабатываешь, потом тебе стыдно, что ты вообще зарабатываешь. Сегодня тебе стыдно рассказывать о себе, завтра тебе стыдно рассказывать о других, послезавтра тебе стыдно вообще рот открывать.
0: Да, я думаю, так работает. Потом
1: тебе стыдно вообще на люди показываться. Потом тебе стыдно в интернет выходить. Потом тебе стыдно в туалет ходить. У-у-у. Потом тебе стыдно вообще ходить.
0: Это ну, уже крайний факт.
1: Ну, Просто, хотя я
0: уверен, что и такое есть, по-любому. Ну да, это
1: уже какие-то психические патологии.
0: У-у-у.
1: То есть, если нет четко установленной границы допустимого и недопустимого, а ее сегодня-таки нет. И отсюда вот эти странные феномены типа новой этики Ну возникают. Ну да, и поэтому, кстати,
0: люди пытаются сами э, эту границу откуда-то взять. Но дело в том, что если ты берешь откуда-то, то то получается такая странная вещь, что действительно стыдишься всего подряд. А самому установить, ну, непонятно. Как это я прочерчу? Ну,
1: Вот в русской культуре есть очень хорошая пара к стыду. Когда человек ведет себя уж совсем безобразно. Что про него обычно говорят? Ни стыда, ни совести. Соответственно, стыд должен с совестью как-то быть соединен. Я думаю, что это необходимая связка, потому что стыд без совести это какая-то дурь. А совесть без стыда это что-то бессильное. Видимо, стыд это индивидуальный механизм при помощи которого приводится в действие совесть. А совесть – это общее представление о том, что можно и что нельзя, что достойно и что недостойно. И если стыд наступает, как правило, после или вместо, то совесть наступает до поступка. Например, совесть может подсказать, стыд ничего не может подсказать. А совесть подсказывает, надо бы сделать вот это. Например, взял деньги в долг, отдай. Пообещал, сделай. Ну, это не всегда получается, конечно. Ну, да. И по логике получается так. Значит, совесть нам подсказывает. Обещал, сделай. Не смог, тебе будет стыдно. Вот Ну, в такой связке вроде все это функционирует нормально. Или чувство
0: вины. Ну, тогда, да.
1: А чувство вины, это уже, видимо... Следующий этап, уже после того, как ты что-то совершил, тебе стыдно, а потом потом, ты еще и виноват, виноват. что ты это сделал. Потому что вина всегда появляется там, где появляются какие-то последствия, где причинно-следственная цепочка включается. А если, допустим, какой-то элемент выпадает или нарушается логика в этой связке, в этом механизме, то начинается бешеный... Отвязный стыд по любому поводу. Угу. Когда стыд есть, а совести нету. А совести нету, это значит, нарушен социальный интеллект. И, скажем, индивидуальные свои дела я более-менее умею делать. А когда нужно согласовать себя и другого, то тут у меня отказывают. Я говорю, откуда я знаю? Что хорошо, что плохо. Откуда я знаю, что понравится, что не понравится другим? Я, мол, не могу решать за других. Знаешь, как сейчас это стало Да, ладно?
0: я знаю. Это уже давно можешь. Я за
1: других решать не могу. Пусть они сами за себя. А я буду сам за себя. Но это вот то, что называется бессовестный человек. Потому что совесть этимологически это весть вместе с кем-то. То есть какое-то по-другому сказать согласие, согласованность. И совесть это то, о чем мы либо договорились Либо, может быть, мы не договаривались Но существует уже до нас какая-то договоренность Вроде, которой мы молчаливо присоединяемся
0: Да, я вспоминаю случай, как с Савой Переходили дорогу вот здесь у парахауса И Сава бежит вперед меня на переходе И мальчик, который идет рядом с дедушкой или с папой за ручку. Говорит, он бессовестный. Папа спрашивает, почему. Ну, он бежит э, вперед. Ну, он не с мамой идет э, за рук. Не слушается. Так это воспринимается. Вот. Но я думаю, он уловил вот эту какую-то в своей картине мира Согласованность
1: Ну, вообще, все это нас отсылать. Может свет включить, а то мне что-то страшно.
0: Как тебе легко напугать оказалось.
1: Все это нас отсылает к довольно-таки серьезной проблематике. К тому, как устроена и как функционирует мораль. Или этика вообще. У нас юриспруденция это плохо функционирует. Хотя юриспруденция имеет преимущество. Да у нас в
0: философии как-то тоже не очень. Помнишь, на конференции по этике были? Как-то несложно не, не сказать, что. Разработанность
1: А вообще Мораль Это достаточно сложный конструкт Который должен в себя, по идее, включать Не только правила Не только реакцию на это правило Но еще и Дискурс вокруг этого Постоянное обсуждение Плюс рефлексия всего этого Плюс наличие моральных санкций Вот, например, что будет, если человек нарушит свое обещание сегодня? Я думаю, ничего не будет.
0: Ну да, это, это многократно подтверждается. Ну, точнее, он может... Есть еще такое понятие до сих пор, еще пока. Репутационные риски. Но оно тоже немножко...
1: Она съеживается и Она съеживается. Да,
0: потому что, например, посмотришь на тех же блогеров, которые творят часто какую-то дичь, скандалится. И... Но, честно говоря, вот после некоторых ситуаций я бы руку не, не пожала этому человеку. А люди там у них покупают, они прославлены, они до сих пор успешны. Так а,
1: а здесь в чем хитрость этой ситуации?
0: Они говорят, ой, молодец, умеет там... Себя подать или уметь... Ну, то есть найдутся те, кто резко негативно и вообще заблокирует, ну, персона нон-грата. Но найдутся те, кто скажет, о, я восхищаюсь, я бы так не смог, и это хорошо. Да,
1: получается тут два момента. Первый момент, что может быть санкции, общественное осуждение. Но если у человека механизм совести ослаблен, он скажет... Ну, пусть меня осуждают, а мне-то что? Ну, да. С тобой не будут больше иметь дело, и не надо. Мне же лучше, я с вами не хочу никакого дела иметь, и вы со мной никакого и дела не И все скажут, иметь.
0: вау, в нем что-то есть, раз он так не, не а боится. А второе,
1: в силу того, что нету строго определенных моральных конвенций, что хорошо, что плохо, половина скажет, фу, какая гадость, а половина скажет, непонятно, в чем проблема-то. Ну, ну, да. ну обманул, ну, обокрал,
0: ну, убил. Ну,
1: убил. Ну, как сказал бы наш друг Оскар Бренифьян, он же не всех убил. Ну да. Он же не каждый день убивает. Он же а ему-то как вторникам. тяжело.
0: Он же убил не просто... А, Его уже... мама травмировала. А, ну, это а, как да, это да. скандальное интервью, помнишь, с маньяком Собчак? По сути, общество тогда раскололось. Было видно, что кто-то оправдывается. И
1: получается, что все это, все то, что должно по логике в нормальной культуре быть... Инфраструктуры морали загоняется вовнутрь. На стыд ложится очень большая нагрузка.
2: Mm-hmm.
1: Казалось бы, парадокс. В л- вроде по логике, чем больше осуждения снаружи, тем больше должно быть его внутри. А получается mm-hmm. наоборот. Получается, снаружи осуждения почти никакого нету, или есть какое-то очень странное, фрагментарное, выборочное, сдержанное или никакого вовсе. А внутри нарастает это, как компенсация. Потому что интроверсия же в культуре сейчас рулит. И на поверхности просто много накипи, много всякой пены. Очень мало чего по смыслу. Соответственно, смыслы лежат под спудом. Накапливаются...
0: Сознание человека. В
1: том числе негативный. А стыд это, конечно, негативный смысл. Это по логике, получается, неприятие себя и своего поведения. Когда я сам себе выношу приговор. Ну, то, что я называю концепцией второго штрафа. Да, второй штраф. Это тоже получается стыд, как и ответственность. Только ответственность это вообще не когда человек ни за что на себя навешивает. А стыд он все-таки всегда за ну, что-то. Да, какие-то
0: основания есть, они, они могут быть субъективные. Ну, да. Они могут
1: быть иллюзорные.
0: Да. И в этом смысле непонятно, а как это регулировать. То есть, если, например, я стыжусь проявляться, то, что называется, и рассказывать о своих увлечениях и так далее. Как-то демонстрировать, может быть, их. А что делать?
1: ну Я думаю, здесь нужно в идеале сменить акценты. Но я уж не знаю, насколько это реально. Но по логике это так должно действовать. Нужно ориентироваться не на свои ощущения, а на уместность и адекватность ситуации. Но если, допустим...
0: ну тут опять же, видишь наш вечный парадокс с закрытостью этой. Как бы получается, что если человек закрыт, ну а он закрыт, то для того, чтобы он что-то делал, ему нужно открыться. А он не может открыться и выйти. И думать, адекватно ли это ситуация или нет. Но если
1: в этой терминологии рассуждать, я думаю, все-таки открыться на вход легче, чем на выход. Поэтому если у тебя уже есть хотя бы мысль о том, рассказывать или не рассказывать другим о себе, можно порекомендовать, прежде чем рассказывать или не рассказывать другим о себе, послушать других.
2: Например, Ну,
1: если идет конференция по этике, и ты встаешь и говоришь, а я люблю тортики печь, вот Наполеон недавно пекла, то на тебя посмотрят с некоторым сдержанным питерским удивлением, и даже какая-нибудь женщина улыбнется и скажет, я
0: тоже.
1: Но если, например, ты находишься на заседании клуба юных кондитеров... И уже все рассказали про свои достижения. но казалось бы, ну в чем проблема-то? И даже не важно, что у тебя внутри, какие ощущения. Когда ты ориентируешься по внешним факторам, то внутренние ощущения ну, не то чтобы ослабевают, они могут даже усиливаться. Но просто уже кроме них что-то другое появляется, на что можно опереться. Они уже не одинокие, эти ощущения. Ну
0: да, я вот помню, когда я в школе была, и когда проходили, например, дискуссионные клубы различные, я думаю, что мне было знакомо чувство стыда гораздо чаще, чем это вообще сейчас. Но сейчас вообще как-то рыжая, <murik> бесстыжая. Тогда... А тогда что-то все-таки много. Я помню, например, берешь микрофон и вся в краску... Ну... Заливаешься просто там
1: Это у вас так было принято, краску давали
0: Да-да-да, нужно было залить себе Я помню, я стою вся красная Сердце просто колотится И выпрыгивает Ну, какой-то вот это вот Страх публичности, но я думаю Он еще и со стыдом, потому что После баги у тебя, наверное Аритмия или что там Когда наоборот
1: Лицо красное, пересидел в парилке Просто
0: А, ну это внутренняя баня.
1: О, так это прикольно.
0: Стыд, это внутренняя баня.
1: Прикольно. Это можно сэкономить, не
0: ходить.
1: Хелес, это весь внутренний веник, чтобы себя клистать. Есть,
0: это ответственность. Ответственность, это банник. Ой, это венигу для бани. Но правда, там единственное, в бане все-таки, я так понимаю, приятно... Ну
1: а, вообще да, иначе влюбленный.
0: А, а вот с стыдом и с ответственностью как-то Слушай, а не вообще. А, Че, сад... а тоже на приятно. самом деле... Это... Ну там о чем мы тогда не прониклись?
1: Он придурки. Ну как обычно.
0: Можно заканчивать подкаст.
1: Можно заканчивать, а можно еще
0: Вот Поэтому, например... Ну, для меня э, тогдашне немыслимо было бы записывать какие-то подкасты или еще что-то. Нет, или ты можешь. Быть, даже.
1: Ты может быть бы записывал, но не выкладывал бы их.
0: Ну да, не, ну я бы даже не не начинала. Но есть такие люди, которые реально то, что называется, пишут в стол. Или мне я вот помню, когда еще долгое время про тексты блог был э, акцент. Как писать. И люди писали. Я боюсь публиковать свой текст. Мне стыдно публиковать текст. И так далее. Ну, то есть, проблема действительно есть.
1: Как это про того же Приговор, Сегодня буду про Приговор рассказывать. Давай. Он выступает где-то и говорит. У меня Нет. был проект написать к 2000 году 20 тысяч стихов.
0: Ты про 10 говорил? Ну, ладно.
1: Ну, уточненная информация. 20 тысяч да. стихов. Идея такая. Это стихи за две лет с Рождества Христова. Потом он говорит, я передумал, я свой проект пересмотрел. Вместо 20 тысяч стихов я решил, что нужно написать двадцать четыре тысячи стихов. А по одному стихотворению за каждый месяц этих двух тысяч лет. И говорит, и теперь я еще 24 тысячи стихов хочу написать на следующие 2000 лет. Короче говоря, у меня проект на тысячи лет. И не знаю, зачем я это рассказываю. А, ну видно, что тут стыд как бы не ночевал. Да, ну да. Чисто, чисто технологическое мышление.
0: Ну, кстати, я так понимаю, и графоманы от этого. Тоже у них нет, по крайней мере, такого. Ну, бог их
1: знает. Может, есть графоманы, которые пишут, а стыдятся. А, той но Толстой,
0: помнишь, он тоже писал в дневниках. Стыдно. Что-то он постоянно там себя этим веником банном глушил.
1: Ну, он считал, что писать это плохо. Да. <свят> но он не мог ничего с собой поделать. Ему могло быть иногда стыдно.
0: А, ну да, там же была логика, что я так понимаю, писательство, это гордыня, форма гордыни.
1: Даже, ну, Это тоже, но самое главное, что оно не нужно людям. Mm. Что если ты пишешь, то ты отлыниваешь от какого-то полезного труда на самом деле. Вот бы он, если бы он посмотрел бы на нашу жизнь, вот no. бы он бы сказал Он да. сказал, вообще полезным трудом никаким не пахнет.
0: Ребята. Либо
1: болтаете, либо что-то пишете. Где у вас плуг, где у вас что там еще
0: я не, не знаю. знаю саха саха конь
1: конь да. почему вы не
0: Ну мы делегировали все
1: О, за нас все делался классный аргумент может и стыд можно делегировать
0: <свят> да я думаю можно но тогда все равно тебе же самому он нужен но в каком-то количестве но зачем он нужен Когда ну чтобы пользуют? тоже ориентироваться
1: но Потому что я понимаю
0: совесть, но... Есть а если ты оплошался? Можно
1: месяцем обойтись? А, месяц... а, а если ты один
0: живешь?
1: Если ты один, живешь, то тебе уже ничего не поможет. В
0: смысле? Никого не замечаешь особо.
1: Ну все тогда, успокойся, ты вообще никакого интереса не представляешь. Можешь делать все что угодно, можешь стыдиться, можешь не стыдиться. Если ты никого не замечаешь, что твои действия не имеют никакого социального значения. Ну, да. То есть ты социально уже умер, делай, что хочешь. Такой вот небольшой Да, да, в духе. Терапия. Да, терапия. Да. Ну а правда, что, сопли ты жевать? Да
0: я не знаю, что они так переживают. Ну, видишь же, сейчас акцент на. Внутренние переживания, чувства, поэтому людям усолят, ой, у меня стыд. Это знаешь, как это, все-таки Бренифье был прав, когда про людей говорил, обнимаетесь вы со своим стыдом, целуете его. Ну, то есть, чем больше сейчас есть такая тенденция, люди говорят, допустим, о стыде, или о совести, или о комплексах, Не потому, что они реально за это переживают, а они, наоборот, как бы гордятся этим, что у них это есть. Ну, то, что мы сегодня за столом обсуждали. А у меня биполярочка, а у меня анорексия. И это уже преподносится не как проблема, а как, наоборот, повод хоть для какого-то события события в жизни. Ну, вот, кстати, мы вчера были на на спектакле «Чужой ребенок» по Шкваркину, да?
1: Да, не самый А-а-а. известный автор элитный, элитный автор
0: да. И там была такая сцена Одна из ну, Главной героини, точнее, Маня Она актриса По сюжету И значит она разучивает в роль Которую ну, где она Думает и говорит Произносит там О своем будущем ребенке Который должен родиться Ее подслушала подруга и поняла так, что это посерьезки. Ну, то есть, это она не роль разучивала, а, правда, беременная. Ну, и, соответственно, молва по всему дому разошлась. Но что интересно было, героиня не стала ее отговаривать и говорить, «Да ты неправильно поняла, я роль учила, все хорошо, я не беременна». А она, наоборот хихикала, ну, как бы не ей в лицо, как и зритель видит, что она лукавит и что она подыгрывает. Она хочет, чтобы о ней говорили, как о беременной. Потому что это хоть какое-то событие. И самое главное, она говорит, ой, как классно, столько всего для дневника будет написано, столько, там, 10 страниц для дневника. Но то же самое происходит и сейчас в обществе, когда человек говорит мне стыдно И ему это В то же время нравится, потому что Он заполняет пространством Рассказом об этом стыде Или о тех ситуациях, что ему постоянно Стыдно Но это уже хоть что-то по нашим временам
1: Ну да Не бог весь что, но кое-что
0: Ну хвастается. Но если
1: бы люди, например, рефлексировали Это было бы интересно, они могли бы об этом писать, рассказывать. Это были бы целые сюжеты, повествовать. Ну, я кое-что читал, но как не впечатляет, честно говоря. Они ну, больше.
0: Смаку.
1: Да, они не расследуют свой стыд.
0: Угу.
1: Не Задаются вопросом, а почему мне стыдно? Он они
0: вот стыд у него вот такая челочка, вот такие щечки Ну, типа того, вот да. такие глазки. Да, что
1: мне вот стыдно. Из-за этого Но непонятно почему Из-за этого может быть стыдно mm-hmm. Почему ты стыдишься Например, ну какой-то кейс давай возьмем Из-за чего человек может стыдиться
0: Mm-mm. Ну, например, то, что он много зарабатывает Ус- Или у... успешно
1: uh, У меня есть такое упражнение по рефлексии Я предлагаю на четыре вопроса ответить. во-первых, почему Во-вторых, к чему это ведет В-третьих в чем ошибка? И четвертое, каково свойство? Можно, например, задать вопрос, почему я стыжусь? Из-за чего еще расскажи?
0: Ну, из-за успеха. Почему
1: успех это стыдно?
0: Потому что я, ну, например, я выделяюсь. Ну,
1: а почему выделяться это стыдно?
0: Потому что превосхожу других. Ну, а почему это
1: плохо превосходить других?
0: Отделяешься от других.
1: А... Когда ты не превосходишь других, а хуже других, то ты отделяешься от них или нет? Нет. Ну а какая логика? Почему тот, кто выше, отделяется, тот, кто ниже, не отделяется? Кто больше отделяется, миллиардер или бомж? Я думаю, тот и тот вообще-то отделяются
0: одинаково примерно. Ну не, я так понимаю, что есть какое-то опять же представление, что когда, допустим, я менее успешен, ну и типа как все. Я как средний... Хорошо, а, статистический как, а как все не человек. стыдно быть? Я понимаю, нет. Ну а почему? Я. Ну потому что больше. Ты видишь, что люди живут, и тебе не нужно какие-то риски управлять какими-то... А, ну там рисками, которые есть у успешного или у бомжа.
1: Ну по логике рассуждая, риски есть у всех, и у бомжа, и у... Олигарха и у человека среднего достатка У бомжа риск, что его в милицию в Полицию заберут, у олигарха Что упадут акции Гороха на фондовой бирже И он не сможет купить себе Город в Мадагаскаре Ой, знаешь, помирал. как я
0: обожаю Эти новости, ну поскольку э, Я периодически а ты Занимаюсь да, то мне Новости, значит, попадают там, Например э, Цукерберг потерял 5 миллиардов за один день. В метро. Просто выронил. Там какая-нибудь акция рухнула, все, блин, трагедия. Да, ребят, он там заработает свои миллиарды еще. А... Ну,
1: в общем, риски в каждом Но я думаю, есть. что да,
0: есть какой-то субъективный, например, что если я буду в кучке, в толпе, то, то я как бы затеряю, что ли, или я... М- Но все равно больше людей Будет меня там, например, понимать А если я стану Я думаю
1: наоборот Того, кто в кучке и в толпе, меньше людей будет принимать Потому что он менее заметен Соответственно, меньше к себе интереса Следовательно, более одинок Я думаю, что Бомж и и миллиардер
0: Миллиардер одинок Ну Помнишь, как в этом «Аллее кошмар Вот этот персонаж, который миллиардер есть все деньги, но, но одинок. Я думаю, одиночество
1: это вообще какая-то универсальная. Одинок может быть и.
0: Ну да, и это миллиардер. мы сейчас условно можем, Но ну, это мы условно про, показываем как бы ход мысли тех людей, которые стыдятся каких-то разных таких вещей. Как хорошего, так и плохого. Короче, я
1: предлагаю следующий вопрос. Мы вышли
0: на проблему амбивалентности.
1: Если мне, например, стыдно, то задайте себе вопрос, какую норму я нарушаю.
0: Ну да, вот это вот. И
1: самое главное, реально такая норма существует? Или она только в голове у меня существует? Потому
0: что сейчас, например, мы только вчера с Юрой говорили про постмодерн, то что, ну, сейчас действительно... Нормы настолько расплывчатые, и они есть только в каких-то группах. Ну, то есть, например, если я нарушаю какую-то норму э, там, того же успеха, но ну, во-первых, э, вопрос, откуда я взяла, что есть какая-то норма сейчас устоявшаяся успеха, что значит успешный или неуспешный? Ну, Вот я, например, понимаю, в советском союзе. Мне mm-hmm. кажется, там вот норма успешности была как раз э, для всех одинаковая. То есть ты э, там з, об, обучаешься, ну, осваиваешь какую-то профессию и идешь э, в дело. Идешь куда-то работать, там на завод, не завод и так далее. Но важно, что ты работаешь на город, на страну, на государство. Ты чисто... Ячейка общества, такой функциональный человек, который нужен, чтобы поднять страну. И успешен тот, кто ну, выполняет эту функцию наиболее точно, верно, в в больших объемах и так далее. Но сейчас вообще непонятно. То есть, если вы в какой-то группе, конечно же, существуете, например, в группе бизнесменов, или в группе хипстеров, или в группе хиппи, и так далее, ну, тогда, может быть, и можно сверить, если там какая-то... Норма. Ну, вот я
1: думаю, это как раз люди, которые больше интегрированы в какие-то группы, меньше стыдятся. Почему? Ну, да, потому они... что, когда ты в какой-то группе, ты уже потихоньку-потихоньку понимаешь правила игры, ты начинаешь им соответствовать.
0: Ну, кстати, так и у меня... И стыдиться
1: нечего уже. У меня
0: так и прошел, ну, прошла та степень стыда, которая была, вот, например, в школе, которая сейчас. Как раз, да, потому что вошла в коллектив, и я же знаю, как здесь все работает, устроено, и уже ориентируюсь. А если,
1: допустим, то, что... Отвечает правилам одного коллектива, противоречит правилам другого коллектива, так тебе пофиг.
0: Ну, это норма,
1: да. Да, сейчас придут какие-нибудь баптисты и скажут, ребята, как вы живете, боже мой, э, какой ужас, вы грешники. Ну, ты скажешь, ну да, грешники, стыдитесь. Ты скажешь, да ну зачем я буду стыдиться. Не, может быть, ты даже об этом сожалеешь как-то. И ты скажешь, да, неплохо бы, может быть, как-то исправиться, но стыдно тебе вряд ли будет.
0: Какие другие ориентиры есть? Поэтому, ребята Напоследок
1: стихи Дмитрия Пригова Давай Не успел помыть посуду Вот уж новая лежит Уж какая тут свобода Тут до старости бы дожить Правда, можно и не мыть Но вот тут приходят разные Говорят, посуда грязная Где уж тут свободе быть?